0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast Bitcoins, Blockchain und NFTs sind das alles böhmische Dörfer für dich? Ich muss zugeben, so richtig drin bin ich im Thema Kryptowährung nicht. Ich bin froh, dass ich gerade meine Altersvorsorge um ein paar ETF-Sparpläne erweitert habe. Da die Rentenlücke immer größer wird und Zinsen auf unseren Sparbüchern eher mau sind, lohnt es sich, weitere Möglichkeiten bei der Finanzplanung zu berücksichtigen. Dr. Julian Hosp ist Unternehmer und Blockchain-Experte. Er erklärt uns heute das kleine Einmaleins in Sachen Kryptowährung. Ein Thema, das uns als Einzelne und als Gesellschaft angeht. Gesellschaft besser machen mit Julian Hosp. Moin! Moin, freue mich! Ja, wir freuen uns auch ganz besonders, dass du heute da bist, denn wir können, glaube ich, fast alle was lernen, die hier heute zuhören. Es geht nämlich um das Thema Kryptowährung und um Sachen, die uns eigentlich alle beschäftigen sollten, denn es geht irgendwie auch um das liebe Geld. Doch wenn ich schon dieses erste Fachwort in den Raum werfe, was heißt denn das eigentlich, Kryptowährung und diese komischen Bitcoins? Erklär uns das doch
1: zum Eingang mal. Normalerweise wird Geld oder eine Währung von einer Zentralbank ausgegeben, Man nennt es auch ein Fiat-Geld, also per Dekret Der Staat Deutschland, jetzt Deutschland eh nicht mehr, sondern die Europäische Union sagt, das einzige Zahlungsmittel in Europa ist der Euro und du kannst dem Euro vertrauen, weil du uns vertraust. Und da sind so ein paar Begriffe drin, also einerseits Fiat, also per Dekret, nicht aus, auf, nicht weil jetzt die Leute das sagen, sondern weil eben eine Institution das sagt. Und das Vertrauen ist zentralisiert und das sind einfach so ein paar Begriffe. Und das funktioniert in den meisten Fällen extrem gut, der Staat oder die die Europäische Zentralbank kann da relativ agil auf Dinge reagieren, hat man ja zum Beispiel mit Covid gesehen mhm. und kann dann zum Beispiel die Geldmenge erhöhen, kann die Geldmenge verringern, hat hier ganz tolle Steuerungsmechanismen, kann den Zins anpassen. Das funktioniert meistens extrem gut. Die große Thematik ist dann halt immer, man muss eben, einer Gruppe oder einer Bank vertrauen, plus manchmal machen die das auch nicht ganz so gut. Und da ist 2008 ein sogenanntes White Paper, also so ein, es war eigentlich ein ganz kurzes Dokument, acht Seiten nur, es ist am 31. Oktober veröffentlicht worden, das ist Halloween. In diesen acht Seiten wurde die weltweit erste Kryptowährung vorgestellt, die tatsächlich funktioniert hat. Es gab Kryptowährungen schon davor, aber in dem Fall geht es um bitcoin und die Idee dahinter war eben, dass eine Währung nicht von einer Partei ausgegeben wird, sondern eine Gruppe sich darauf einigt, wie diese Währung funktioniert. Und es braucht natürlich wiederum diesen Vertrauensfaktor. Und in einer Gruppe, die sich nicht kennt, vertraut man halt nicht jemanden. Also sagt man, man vertraut der Kryptografie. Man vertraut Mathematik. Ein mathematischer Algorithmus definiert die Geldmenge oder die Bitcoin-Menge, wenn du ein Bitcoin transferierst oder ein, ein so ein Geld transferierst, dann musst du jetzt nicht der Bank vertrauen, dass sie dieses Geld weiterschickt, sondern der Algorithmus, diese mathematischen Details schicken das dann weiter. Und so entstand eben dieses Wort Kryptowährung, weil diese Währung eben auf kryptografischen Mitteln basiert. Und, und Kryptografie bedeutet hier einfach, das sind mathematische Algorithmen, die eben diese ganzen Dinge sichern, vorhersagen und die auch ganz transparent einlesbar sind. Und es ist natürlich ganz wichtig für den Außenstehenden, dass jeder die gleiche Information hier hat.
0: Klingt in meinen Ohren noch so ein bisschen kryptisch, also sehr komplex. Und das wollen wir ja noch ein bisschen weiter aufbereiten. Ein großer Bereich, auch auf deiner Webseite, ist das Thema Blockchain, du bist einer der größten Experten bei uns zum Thema Blockchain. Was heißt denn überhaupt Blockchain nun wieder?
1: Wenn solche Bitcoins transferiert werden, dann spricht man von Transaktionen. Und eine Transaktion besteht aus eigentlich drei Datenpunkten von, zu und wie viel. Mhm. Also ist eigentlich relativ simpel. Wer schickt an wen wie viel? Diese Updates, also diese Transaktionen werden in dem gesamten Netzwerk herumgesendet. Wenn man das jetzt nicht strukturieren würde. Dann würden sich die stetig überlappen. Am Ende wäre das das totale Chaos. Man kann sich das so vorstellen, als wenn eine ganze Gruppe an Leute gleichzeitig an einem Dokument arbeiten würde und jeder würde drüber schreiben und eine würde links schreiben, der eine würde rechts schreiben und dann das ausbessern. Das wäre natürlich totales Chaos. Also hat man das so strukturiert, dass man sagt, ungefähr alle zehn Minuten wird geschaut, welche Updates, welche Transaktionen wurden in den zehn Minuten gemacht. Dann wird so dann kurz gestoppt. Das ist so ein virtueller Stopp. Dann werden die in einen Block in einen Datenblock hineingefügt, sortiert und dann stimmt die gesamte Gruppe ab, dass dieser Datenblock einmal verewigt wird. Und wenn der dann verewigt wird, wird ein neuer Datenblock gestartet, dann starten wieder neue 10 Minuten und das ganze Wirrwarr unter Anführungszeichen geht wieder los. Nach diesen 10 Minuten wird wieder alles strukturiert und dann geht es wieder weiter. Also es wird sozusagen dieser Datenblock über Kryptographie aneinander gekettet und so entsteht dieses Wort von einer Block. Man muss hier verstehen, dass also Blockchain eigentlich nichts per se mit Kryptowährungen zu tun hat, sondern ist einfach nur eine Art und Weise, wie eine Datenstruktur aufgebaut wird. Und theoretisch könnte man in so einer Datenstruktur alles Mögliche abspeichern. Zum Beispiel der, also der Verwendungszweck, mit dem ich eigentlich in Bitcoin dann hineingestolpert bin 2014, war, dass man in solchen Datenblöcken Medizindaten speichert. Ich bin eigentlich Arzt mhm. und ich habe mir gedacht, wenn man Patientendaten dort speichern könnte, dann wäre es viel mehr Privatsphäre für den Patienten, aber es wäre auch viel interoperabler. Also wenn zum Beispiel ein Deutscher in Österreich ins Krankenhaus geht, könnte er diese Daten mitnehmen, ohne dass er Angst hat, dass jemand anders ihm wegnimmt. Am Ende hat es zugeführt, dass ich dann in die Finanzwelt gekommen bin und Finanzinformationen in einer Blockchain nennt man eben Kryptowährungen.
0: Ich finde, bei beidem, sowohl in dem Gesundheitsbereich als auch im finanziellen Bereich, ist es doch eigentlich so, dass wir Menschen daher kommen, dass wir Menschen vertrauen wollen. Die Oma, die noch in die Bank geht und den Bankangestellten persönlich kennt, wir wollen dem ins Gesicht schauen oder ihr und sagen, hey, was ist mit meinem Geld, wie viel kann ich haben? Und jetzt sagst du aber gerade doch, dass der Algorithmus dieses Technische dass das viel verlässlicher ist und viel besser als die Zentralbank, die eben sozusagen eine Sache aufsetzt. Wie kriegen wir das übereinander als Gesellschaft, die eigentlich mit Menschen in Verbindung steht, sollen wir jetzt auf so eine digitale Währung bauen?
1: Wenn ich das zuerst falsch ausgedrückt habe, will ich das hier korrigieren. Ich glaube nicht, dass Kryptowährungen besser sind. Mhm. Ich glaube sogar, das Wort Kryptowährung ist ein schlecht gewähltes Wort. Ähm, eigentlich hätte man das als Kryptovermögenswert bezeichnen sollen. Ich glaube vor allem deshalb an diese Kryptovermögenswerte, nicht weil sie besser oder schlechter sind als wir zum Beispiel der Euro, sondern weil sie anders sind. Also es gibt viele Definitionen für Freiheit. Ähm, für mich, die Definition von Freiheit bedeutet nicht, dass ich, Millionen Optionen habe, ganz im Gegenteil, das ist eher sogar, man kommt hier total in ein Paradox hinein und man bleibt sozusagen in einer Starre, sondern ich glaube, dass Freiheit bedeutet, dass man mehr als eine Option hat, also nicht in eine bestimmte Option. Und für mich war dieses Erkennen von diesen Kryptovermögenswerten deshalb so machtvoll, weil sie mir diesen Ausweg bieten, dass ich sage, okay, ich vertraue dem Euro und ich vertraue dem Dollar oder dem Schweizer Franken, je nachdem in welcher Währung du jetzt agierst, aber ich habe jederzeit die möglichkeit hinauszuflüchten und meine vermögenswerte in etwas hineinzugeben wo es keine zentralbank gibt wo es keine bank gibt wo es keine firma gibt wo ich niemandem anderen vertrauen muss außer der mathematik und ich glaube ein paar punkte die du aufbringst sind extrem wichtig das heißt nicht dass dieses und man nennt es dezentral weil es gibt niemanden mehr der jetzt deine verantwortung hat das ist natürlich toll weil es kann dir auch niemand etwas wegnehmen es kann dir kann dich niemand zensieren aber du hast auch genau das richtig angesprochen. Das heißt auch, es kann dich niemand an die Hand nehmen und dir helfen. Du bist auf dich selbst gestellt und alleine gestellt. Mhm. Diese Vor- und Nachteile sind, was es genau sind, nämlich Vor- und Nachteile. Und aus dem Grund habe ich auch diese Initiative so ein bisschen geschaffen, dass ich gesagt habe, Leute müssen kryptofit werden. Die müssen verstehen, was das bedeutet. Das heißt nicht, dass du jetzt dein ganzes Vermögen in Kryptovermögenswerte reingeben sollst. Das heißt auch nicht, dass Bitcoin besser ist als der Euro. Das heißt einfach, es ist anders und es ist etwas, das du lernen solltest und es ist etwas, mit dem du dich vertraut machen solltest, denn es ist ein starker Nutzen in diesem Vermögenswert und mit dem entsteht ein massiver Wert und ich finde, dass es ein unglaublich wichtiger Aspekt nicht nur heute im Leben, sondern über die nächsten Jahre sein wird.
0: Und wenn wir das Thema Zentralisierung versus Dezentralisierung noch weiter spinnen und ganz pragmatisch für alle von uns machen, dann wissen wir ja heute, wenn wir unser Geld zum Beispiel bei der Bank anlegen, dass wir da nicht mehr so wahnsinnig viel von sehen. Die ersten Menschen haben schon sehr, sehr lange Aktien gekauft und auch die ETFs ist nichts mehr Neues, sich im Fonds anzulegen. Mittlerweile betrifft das aber auch die breite Masse. Das heißt, wir lernen alle, okay, dieser eine Weg mit dem Sparstrumpf wobei der Sparstrom vielleicht noch lukrativer ist als so manches Bankkonto, der ist vielleicht nicht mehr derjenige. Heißt das, dass du sagen würdest, dass Bitcoins und Kryptowährungen für dich eine Komponente im Gesamtportfolio von Finanzen eines jeden Menschen
1: sein sollten? Vollkommen. Es gibt nicht den richtigen Betrag, was Kryptowährungen angeht, aber es gibt zwei falsche Beträge. Der erste falsche Betrag ist 0% mhm. und der andere Prozentsatz sind 100%. Mhm. Also Leute, die nichts oder alles in Kryptowährungen haben, gehen meiner Ansicht nach Wetten ein, die extrem riskant sind. Diese Wetten würde ich selbst nicht eingehen und ich würde auch den Leuten empfehlen, herzugehen und zu sagen, hey, gut, vielleicht vertraut man nur mit 2, 3, 4 Prozent den Kryptovermögenswerten und andere sagen, hey, das ist total toll, ich stehe da total drüber ein, ich liebe die digitale Welt, ich mag das sowieso nicht, wenn ich einer Bank vertrauen muss, ich gehe da mit 50, 60 Prozent hinein. Für mich, wie gesagt, falsch sind entweder 100 Prozent oder gar nichts.
0: CryptoFit ist deine Mission, das ist sozusagen auch der Hashtag und das Stichwort für deine Kurse, die du online anbietest. Wie schaffen wir es jetzt, dass die Gesellschaft, dass nicht nur junge Menschen unserer Generation, wir sind tatsächlich nur ein Jahr auseinander, du bist 1986 geboren, ich 85. Wie schaffen wir es, dass Menschen, die vielleicht auch älter sind, sich jetzt mal überlegen und da auch reinzudenken? Weil das ist natürlich auch nicht ganz so einfach wie eins und eins zusammenzuzählen, auch wenn du es gerade schön pragmatisch dargestellt
1: hast. Da hast du 100% recht. Ich glaube, dass es dort, wie bei allem auf der Welt, immer wieder ein bisschen Zentralisierung in einem dezentralen Ökosystem gibt, in dem man Tauschbörsen vertraut, in dem man zentralisierten Plattformen vertraut, die das vereinfachen. Das ist natürlich nicht dieser Schritt, dass man dann sagt, okay, ich werde komplett unabhängig vom Finanzsystem oder unabhängig vom Bankensystem, aber es gibt zumindest mal diesen ersten Weg oder diese erste Sprosse auf der Leiter. Viel besser würde ich das am Anfang gar nicht beschreiben können, denn natürlich es ist etwas ganz anderes, ähm, einen Bankberater zu haben oder eine Kontaktperson zu haben ähm, oder Passwort und Nutzernamen zu haben, als wie, dass man, das nennt sich einen sogenannten Private Key, also dass man diese unglaublich lange Zahl, die hat 80 Stellen, diese Zahl, also dass man dieser 80-stelligen Zahl vertraut und, und diese 80-stellige Zahl äh, stellt eigentlich, das ist auch ganz kurios, eine Koordinate dar, mathematisch übertragen, in welcher Zahl sozusagen sein ganzes Vermögen gespeichert ist. das ist Und das ist natürlich alles sehr abstrakt und aus dem Grund erwarte ich das auch gar nicht, dass es jetzt jeder gleich im ersten Schritt macht. Aber ich glaube, der erste Schritt ist meistens, die Grundzüge zu verstehen, herzugehen und zu sagen, okay, vielleicht verwende ich jetzt diese eine Tauschbörse und ja, das ist jetzt nicht total dezentral, aber es ist mal der erste Schritt hinein und damit fängt man sich dann an, meistens dafür zu interessieren und das ist ja eh schon meistens der, der wichtigste, erste Punkt, den eigentlich die Leute mal machen sollten. Also dieses, dieser erste Schritt ist oft immer der wichtigste.
0: Ja, einfach mal machen ist ein Motto, was, glaube ich, für viele Sachen gilt und gelten kann oder sollte. Einfach mal machen könnte man bei dir auf die Seite gehen und mal zu schauen, was gibt's denn da eigentlich für Content. Da ist jede Menge kostenfreier Content. Du bietest Kurse an. Würdest du darüber hinaus noch was empfehlen, dass vielleicht einzelne Personen nochmal zur Rate gezogen werden, dass man sich bestimmten Menschen da wieder dann doch anvertraut, um diese Brücke zur Menschlichkeit zu schlagen. Oder sollen wir lieber einen Podcast hören, ein Buch lesen? Da ist ja einfach wahnsinnig viel Material draußen. Und woher weiß ich jetzt, ah ja, das ist das, was mir tatsächlich helfen wird oder das ist ein Hochstapler?
1: Kurse, glaube ich, habe ich gar nicht mehr auf meiner Webseite. Wenn, dann sind die eh wahrscheinlich veraltet. Also normalerweise haben wir gar keine Kurse mehr, sondern es ist eigentlich alles nur mehr kostenfrei. Ich glaube, da gibt es ein, ein so ein Produktpaket heißt es, nennt sich CryptoFit Akademie, aber die kannst du äh, eh kostenlos dann am Ende nutzen, ähm, im Prinzip äh, bekomme ich da deine E-Mail dafür, das ist eigentlich hier der, der tatsächliche Preis unter Anführungszeichen, genau, aber ansonsten ist die eigentlich kostenlos, du kannst natürlich Leuten vertrauen und das passt auch in den meisten Fällen, in einigen Fällen ist das halt nicht so gut, ich würde, also vielleicht mal, es ist oft leichter zu sagen, was man nicht machen sollte, als wie das man sagt, was macht man. Ich würde zum Beispiel niemanden vertrauen, der irgendwie Extremist ist. Also Extremist heißt, alles in Bitcoin hinein oder nichts in Bitcoin hinein, da bin ich extrem suspekt, also diese diese Extremen in eine Richtung und in eine andere Richtung, das das finde ich überhaupt nicht gut. Natürlich kannst du ein gutes Buch lesen. Ich selbst habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Kryptowährungen einfach erklärt. Das ist mit Abstand das Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Ähm, es gibt aber auch ein gutes Buch, das nennt sich der Bitcoin-Standard. Das geht halt sehr in die, in die fundamentalen Infos von, von Bitcoin hinein. Also sowas, wenn du jetzt sagst, dich interessieren Kryptowährungen generell, dann würde ich eher mein Buch nehmen. Wenn du eher sagst, ich, dich interessiert nur Bitcoin, dann liest du jetzt zum Beispiel den Bitcoin-Standard. Und ansonsten, klar, gute Podcasts. Ich habe einen äh, YouTube-Kanal, das mit Abstand der größte Kanal im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema, Kryptowährungen und Co. Ähm, da mache ich mehrmals die Woche Updates zum derzeitigen Markt, ähm, Updates zu interessanten Dingen. Ähm, das sind sicher so ein paar Punkte. Aber ansonsten, ich würde vorsichtig sein, wenn dir Leute irgendwie... Das, das Blaue vom Himmel Versprechen, also so, kauf jetzt diesen Coin, weil dieser Coin, der verdreifacht sich jetzt, garantiert, da würde ich ganz skeptisch sein und genau gleich skeptisch würde ich sein, wenn dir einer sagt, alles oder nichts, du musst jetzt da rein oder Zeitdruck aufbaut sind Also immer so Sachen da, würden bei mir alle Alarmglocken schrillen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt auf die Geschlechtsverteilung gucke an Menschen, die sich für Bitcoins interessieren, dann sind die Männer da deutlich vorne. Das ist ja ein Thema, was wir schon lange mit uns ziehen, dass wir Frauen...
1: Ja, auf meinem Kanal 96 zu 4. Ja? Wow. Also 96% Prozent männlich, 4% weiblich. Ja?
0: ja, was können wir tun, damit die 4% mehr werden?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass sich diese Verteilung von männlich zu weiblich bei ganz vielen Finanzthemen durchzieht. Also wenn ich mir andere Investment-YouTube-Kanäle anschaue, sind die auch meistens sehr männerdominiert. Plus natürlich, wenn wir uns Tech-YouTube-Kanäle zum Beispiel anschauen, merkt man das auch, dass die sehr männerdominiert sind. An was liegt das? Ähm, wahrscheinlich, wenn man sehr fundamental anfängt, dass meistens die, die Role Models, die Vorbilder, primär schon mal männlich in diesen Bereichen sind und dadurch sich natürlich leichter Männer mit diesen Role Models identifizieren und sagen, okay, hey, der macht das, das mache ich auch. Also von dem her wird sozusagen mal der Punkt, genauso wie du das ja machst, dass man hergeht und sagt, man bringt hier Frauen vor und sagt, hey, dann können die zu Role Models werden und plötzlich können andere Frauen hergehen und sagen, hey, wenn der das kann oder wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Also wenn jetzt hier zum Beispiel Frauen zuhören, dass man ja, sich dann gerade besonders traut und hergeht und sagt, ich gehe jetzt mal diesen Schritt. Ja, und dann, ich meine, das ist eine Debatte, die man runterziehen kann bis in, in die Schule, äh, in die Ausbildung, wo ganz viel STEM, also Science, Tech, Economics und Math sehr immer von eher Männer dominiert ist. Das ist natürlich eine unglaublich fundamental lange Debatte, ähm, wie man das ändern könnte, sollte, müsste. Mhm. Aber ich glaube, es startet oft mit den Role Models. Das ist natürlich, also das ist natürlich eine, eine Henne-Ei-Situation. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber oft braucht es halt immer so diese ersten Schritte. Und ich muss auch dazu sagen, ich meine, das klingt jetzt natürlich wenig, aber vor vier, fünf Jahren war wahrscheinlich das Verhältnis 99 zu 1. Es hat sich natürlich schon gebessert. Mhm. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel am... Ähm, am Samstag in München, riesen, riesengroßen Event, 400 Leute. Es war im geschlossenen Rahmen, also der war nicht irgendwie oft öffentlich oder so. Es war eine kleine Gruppe, also kleine, aber geschlossene Gruppe. Und da waren 400 Leute und es waren ungefähr 20 Frauen. Also es hat sich sozusagen hier auch so ein bisschen das Verhältnis durchgezogen. ja
0: Es gibt im deutschen Markt ja die Wegelin Wegerlin, die als Madame Moneypenny auch schon so ein bisschen Role Model ist. Und wenn ich die so anschaue und die Inhalte, die sie macht und die sie zunehmend macht, dann geht es ganz oft, finde ich, auch um psychologische Themen um dieses Thema Sicherheitsempfinden, Risikobereitschaft. Und auch da können wir wieder irgendwie in die Genderwelt reingehen. Und meine Hypothese wäre jetzt zu sagen, dass bei Kryptowährung die Leute noch viel risikofreudiger sind als bei vielleicht anderen Themen wie einem ETF-Sparplan,
1: der mittlerweile schon sehr verbreitet ist. Definitiv. Also es zeigt sich ja auch eindeutig, dass zum Beispiel Kryptopreise sehr stark mit dem WIX zusammen, also Inverse zum WIX sind. Der WIX ist äh, ein Volatilitätsindex, und normalerweise, wenn die Volatilität raufgeht, dann sind die Leute angstvoll. Wenn WIX raufgeht, gehen die Kryptopreise runter. Wenn der WIX niedrig ist, also dass die Leute sehr beständig sind, selbstsicher sind, dass jetzt gerade sehr gut geht, dann steigen Kryptopreise tendenziell nach oben. Also die letzten zwei Beispiele 2020, Covid war plötzlich, der WIX ist extrem raufgeschossen, als dieser Outbreak war und Krypto ist um 50%, 60% innerhalb von einer Woche runter und auch jetzt über die letzten sechs Monate Zinserhöhungen, Ukraine-Konflikt, all diese Dinge haben natürlich Inflation dazu geführt, dass die Leute sich sehr unsicher zur Zeit sind. Wix schießt drauf und die Risikobereitschaft geht runter, Krypto geht runter. Also kann ich sagen, Risikofreudigkeit führt zu höheren Kryptopreisen.
0: Noch stärker in die Blockchain-Richtung geht Diana Eder mit einem Podcast und dem Projekt Women in Blockchain. Und bei denen habe ich jetzt das Thema NFTs Nochmal stärker gesehen, das steht für Non-Fungible-Token. Was ist denn nun das
1: wieder? Sozusagen eine der großen Untergruppen an Kryptovermögenswerten. Ähm, bei einem Bitcoin ist jeder Coin genau dasselbe ähm, wie ein anderer Coin. Also zum Beispiel eine Unze Gold ist genau dasselbe wie eine andere Unze Gold. Geld muss per Definition fungibel sein. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein 20-Euro-Schein gleich viel wert ist wie zwei 10-Euro-Scheine. Das, also diese Austauschbarkeit. Wenn man sich Sammelstücke anschaut, Briefmarken, Pokémon-Karten, Fußballsticker, dann sind die nicht fungibel. Das bedeutet, es ist zwar dieselbe, also dieselbe Familie, zum Beispiel Briefmarken, aber wir alle wissen, dass es Briefmarken gibt, die sind wertvoller und Briefmarken, die sind weniger wertvoll. Genau das Gleiche gibt es bei Sammelkarten, bei Sticker und so weiter und so fort. Jetzt kann man das Ganze nicht nur im Physischen haben, sondern man kann über die Blockchain komplett transparent darstellen, dass es zum Beispiel einen dieser virtuellen Sammelstücke tatsächlich nur dreimal gibt. Das heißt, das kann man ganz genau definieren. Das heißt, ich muss jetzt nicht einer Firma vertrauen, die sagt, diesen einen Fußballer, die kannst du zweimal kaufen, aber in den ganzen Päckelchen, also bei der Weltmeisterschaft und so weiter, den einen Fußballer, keine Ahnung, Messi oder irgendwas, den gibt es tatsächlich nur dreimal. Jetzt kannst du das Transparent auf der Blockchain sehen, dass es dieses eine Sammelstück tatsächlich gibt. Um, und da haben sich sehr kurioserweise zum Beispiel stumme Affen, also die, die nennen wir Muted Apes, haben sich da durchgesetzt. Also das sind eigentlich sehr hässliche Sammelbilder, die die Leute dort auf einer Blockchain sammeln. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, wie können solche Sammelstücke auf der Blockchain im Digitalen einen Wert haben? Man muss dann wieder verstehen, dass zum Beispiel so eine Karte zu produzieren, kostet zwei Cent, 3 mhm. Cent, ich weiß es nicht genau, aber im centbereich Und die werden teilweise im... 10.000-Euro-Bereich 10 gehandelt. Das heißt, der Unterschied zwischen digital und physisch ist eigentlich nur die zwei oder drei Cent. Mhm. Alles andere ist genau dasselbe. Es ist sozusagen dasselbe Konzept. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, ja, das ist ja natürlich absoluter Schwachsinn, dann darf man nicht vergessen, Wert aus allem entsteht aus drei Dingen. Es entsteht aus dem Nutzen von etwas, es entsteht, wie rar dieses Etwas ist und es entsteht, auf wie viele Leute dieser rare Nutzen zutrifft. Umso rarer der Nutzen, umso mehr Leute, umso wertvoller ist etwas. Und das ist nicht das ist nicht wirklich subjektiv, sondern es ist total objektiv. Die Schwierigkeit ist es oft einzuschätzen. Und vor allem der Nutzen, den einzuschätzen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier von seinem so Sammelstück den Nutzen sieht, dann ist er sozusagen von einer, seiner Baseballkarte, da kann man nicht essen, die kann man nicht trinken, die hilft einem nicht beim Schlafen, die bietet kein Dach über den Kopf. Das heißt, da ist der Nutzen natürlich oft sehr schwer. Aber der Nutzen ist halt dort vielleicht ein Status oder... Eine soziale Zugehörigkeit oder irgendwie, dass man sich eine Freude macht und was ähnliches könnte man sozusagen diesen non-fungiblen Token oder NFTs auch zuschreiben und die erleben teilweise natürlich einen extremen Hype. Klingt ja auch ganz realistisch, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen von uns
0: früher mit solchen Sammelgeschichten tatsächlich hantiert und gehandelt haben, ob das jetzt irgendwelche Figuren waren, bei mir waren es Überraschungseierfiguren oder irgendwelche Fußballkarten oder was auch immer. Du scheinst auf jeden Fall sehr begeistert und euphorisch vom Thema zu sein. Wie bist du denn jetzt überhaupt noch mal dahin gekommen? Du hast vorhin schon angedeutet, du warst ja Arzt, Unfallchirurg, wenn ich mich richtig erinnere, und bist dann diesen doch sehr anderen Weg gegangen. Ich habe auch schon öfter gelesen, dass deine Eltern nicht ganz so erfreut darüber waren, dass du dann Gründer geworden bist, dass jetzt mittlerweile schon das zweite Unternehmen wie kam es dazu?
1: Das erste Mal von Bitcoin habe ich 2011 gehört, also es ist elf Jahre her. Damals war der Bitcoin-Preis bei knapp einem Dollar. Mhm. Zum Vergleich heute ist der Bitcoin-Preis bei knapp 40.000 Dollar. Mhm. Also vielleicht auch zum Vergleich hätte man damals 1000 Dollar in Bitcoin investiert und hätte das bis heute gehalten, wäre das 40 Millionen wert. Mhm. Ich habe das damals als Abzocke, als Scam abgeschrieben, ich habe gedacht, ich, also ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe den Nutzen nicht verstanden. Ich habe die Mathematik dahinter nicht verstanden und ich habe mir gedacht, ach so ein Schwachsinn. Und es hat dann drei Jahre später gedauert wo ich unbedingt ein Unternehmen im Medizinbereich starten wollte und ich habe die unterschiedlichsten Unternehmen ausprobiert, nichts davon hat wirklich funktioniert und dann lerne ich über Blockchain 2014 und ich verstehe das alles und schaue mir das dann alles genau an und wollte es eigentlich im Medizinbereich umsetzen, bin dann aber 2015 schlussendlich in den Kryptobereich rein, also in den Finanzbereich von Blockchain, weil gibt es einfach einige Hürden im Blockchain-Bereich, wenn es um andere Themen geht und ein Stichwort ist diese Interaktion zwischen der Blockchain-Welt und der richtigen Welt, der physischen Welt. Diese Interaktion ist sehr, sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Am Ende ist es dann eben der Kryptobereich worden und ich sage dann auch immer, wenn man im Leben sich aussuchen kann, dass man richtig gut ist in etwas, richtige gute Fähigkeiten hat oder einfach nur viel Glück hat, mhm. ja, dann schau, dass du viel Glück hast. Es macht das Leben unglaublich einfach. Und ich hatte natürlich unglaubliches Glück. Ich habe dann knapp 10% von meinem Vermögen damals in Bitcoin investiert, zu einem Zeitpunkt, wo Bitcoin ein paar hundert Dollar gekostet hat. Habe danach auch in andere Kryptowährungen wie Ethereum und so weiter investiert und war natürlich viel Glück am Ende, aber auch immer viel Können. Das ist natürlich auch essentiell. Um, ich habe zum Beispiel 2017, als diese brutale Bubble war, habe ich das erkannt, habe dort extrem viel aus Kryptowährungen rausgezogen. Ich habe auch letztes Jahr, Ende Oktober, es ist ein YouTube-Video, da habe ich live auf YouTube für 10 Millionen Dollar Bitcoin verkauft. Auch einfach als Ausruf, auf Aufruf, dass die Leute verstehen, dass vielleicht zurzeit ein bisschen eine Hype-Hype-Phase ist. Und am Ende, wie gesagt, viel Glück und das braucht man im Leben.
0: Wenn du so viel Glück hattest, wieso arbeitest du dann
1: Immer noch. So viel vor allem. Ich komme aus einer Familiensituation, in die sich wahrscheinlich viele Leute reinversetzen können. Ich habe eine Schwester, die ist zwei Jahre jünger. Äh, mein Vater war oder ist selbstständiger Architekt. Meine Mutter war ursprünglich Lehrerin, hat sich dann voll um die Kinder gekümmert. Und wir waren eine typische Mittelstandsfamilie in Österreich. Mhm. Ähm, uns ging es nicht schlecht. Wir hatten immer Essen am Tisch. Es gab immer Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Aber wir waren absolut nicht finanziell irgendwie wohl situiert. Wir waren einfach gut situiert. Und ich glaube, wie in vielen Familien, Geld ist immer wieder ein Streitthema gewesen. Hm. Wenn man auf Urlaub fliegt, dann heißt es dies oder dann kommt plötzlich ein Streitpunkt hoch, wenn irgendwie überraschende Kosten plötzlich da waren. Und ich merke schon immer noch bis heute, dass wenn man mich so fragt, welche Emotion verbindest du mit Geld in deiner Kindheit? Und ich denke da so zurück, dann ist für mich immer noch diese Emotion, dass Geld rar ist, dass hm. Geld eine Mangelware ist, dass das Geld viel Schmerz verursacht. Diese Emotionen. Und ich war mit 16 in Amerika und da hatte ich dann zum ersten Mal einen Kontakt mit einer Person, die unglaublich viel Wohlstand gehabt hat und die auch diesen Wohlstand gut eingesetzt hat. Einerseits für die Familie, aber andererseits für echt sehr, sehr, sehr positive Dinge in der Region. Und es war für mich so dieser Aha-Moment, wo ich sagte, ich möchte für mich selbst und dann für meine Familie auch diesen Wohlstand erreichen, dass ich nicht in ein Restaurant eingehe und mir zum Beispiel denke, äh, was kann ich mir leisten, sondern dass ich mir sage, was will ich denn heute? Oder wenn ich heute, mir passiert es oft, ich war in Hamburg bei der Diskothek und ich weiß noch, da ist draußen ein, also es war nicht wirklich ein Bettler, aber das war ein, ein Musikspieler. Und er hat echt gut gespielt und ich hatte irgendwie 15 Minuten so und bin davor gestanden und ich ja habe ihm dann 50 Euro hineingelegt und ich glaube, das war für den halt total überraschend. Ähm, und für mich war das halt einfach so, dieses Lächeln, ihm aufs Gesicht zu Zeichnen, Das war für mich so ja ein unglaubliches, ist immer für mich ein unglaubliches Gefühl, Leuten zu helfen. Wie gesagt, ähm, unsere Firma heute geht es vor allem darum, Leuten einen einfachen Zugang in Kryptowährungen zu bieten, einen leichten Zugang zu Zinsen und Cashflow auf Kryptowährungen zu bieten. Und wenn ich die Geschichten einfach höre, wir haben fast eine Million Kunden weltweit, ähm, die Geschichten, die mir die Leute dort erzählen, das ist einfach absolut unglaublich, wenn Leute früher in Rente gehen können, wenn Leute sich, wenn Leute weniger arbeiten müssen dafür, dort irgendwelche Möglichkeiten haben. Und das ist eigentlich genau das, was ich dann halt weitergeben will. Und klar, ähm, natürlich, ähm, als Unternehmer, äh, ich meine, ich will ein gewinnerbringendes Unternehmen aufbauen, das tun wir auch genau. Und jetzt schaue ich wieder bei uns, wir haben 130 Mitarbeiter, ich kann 130 Familien dadurch einen fixen Job bieten, eine coole Mission, ein, etwas, an, an dem Leute arbeiten. Ich weiß nicht, also das ist für mich eines der absolut schönsten Dinge, glaube ich, die man irgendwie als Mensch hat. Einerseits für sich selbst was aufbauen, das mit tollen Leuten machen und gleichzeitig etwas Tolles hinterlassen.
0: Und dann postest du auf Instagram, dass seitdem du Papa geworden bist, du gar nicht mehr so gerne reist wie früher. Das heißt, dass das Menschliche da auch nochmal wieder durchgekommen ist. Wenn du jetzt also die Frage, die wir bei der Diskothek gestellt haben, beantworten solltest, um da schon mal etwas darauf hinzuweisen für alle, die, die da noch nicht reingeschaut haben. Kryptowährung,
1: Fluch oder Segen? Absolut Segen. Dieses Thema Fluch ist für mich immer, wenn Leute nicht darauf achten, welchen Wert etwas bringt, sondern die Leute nur auf eine Kostenseite schauen und das ist eben bei Kryptowährungen zum Beispiel das Thema Umwelt etwas, das natürlich gelöst werden muss ähm, und das auch äh, an dem gearbeitet wird, aber ansonsten, also ich sehe das, also das ist für mich sowas von klar, dass das ein absoluter Segen für uns Menschen ist, um eben einen zusätzlichen Schritt auch zu bieten, wenn ein Staat eine Zentralbank eine schlechte Geldpolitik fährt, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Ausweg zu haben und diese Ausweichmöglichkeit, das ist für mich etwas absolut Unlässliches.
0: Und damit möchte ich nochmal erinnern an das, was du vorhin gesagt hast. Null oder 100 Prozent ist hier nicht die Devise, sondern eines deiner drei großen Punkte, nämlich die Dezentralisierung, also Blockchain, Bitcoin. Ja, bitte, Kryptowährung eher der Segen, aber nicht der einzige, sondern es gibt auch noch andere Dinge im Leben, unter anderem die Familie oder auch der bekannte, vielleicht schon Stadt- und Weltbekannte Musiker bei uns vor der Körberstiftung, dem du mit 50 Euro ein Lächeln auf die Lippen zaubern konntest. Julian, vielen, vielen Dank, dass du uns heute die Kryptowährung mal ganz pragmatisch erklärt hast und alle, die jetzt noch weiter einsteigen sollen, sollten auf jeden Fall auf seiner Webseite und in der Akademie vorbeischauen, die kostenlosen Inhalte durch stöbern, um sich fit zu machen, denn ich vermute,
1: wir sollten noch aufspringen, auf die Kryptowährung, oder? Ich mag dieses Thema, also dieses Wort aufspringen nicht, sondern ich würde einfach sagen, ich würde mich, ich würde mich informieren, ich würde mich dafür interessieren, ich würde meinen Zehen ins Wasser tauchen und dann einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Das weniger als Spekulationsobjekt sehen, sondern eher als diese langfristige Alternative mit, wo man mit einem kleinen Teil seines Vermögens hineingeht um eine Alternative in seinem gesamten Investmentportfolio zu haben.
0: Und um vielleicht die moderne Alternative für den früheren Sammelband zu haben. Vielen, vielen Dank für deine Erklärung und deine Zeit heute hier bei uns bei Gesellschaft Besser machen mit Dr. Julian Hosp.
1: Vielen Dank.